0: (laughs) (laughs) Jonah! och välkommen till min hundpodd Hundcoachen Fredrik Sten och det är jag som pratar i min podd så har jag ibland gäster och ibland pratar jag om ett ämne och ibland är det lite annat. Men det är alltid hundrelaterat och det är det ju såklart givetvis även idag. Men för någon dag sedan så la jag ut på min Instagram hundcoachen och bad om frågor till min podd. Och det har kommit in, ja jag tror att det är tusentals hundfrågor. Så jag tänkte köra frågor och svar idag i podden. Och jag börjar med en gång tänkte jag faktiskt. Och den första frågan då vi kör, jag börjar uppifrån och går ner bara. Hur blir jag mer intressant för min hund på promenader? Känns som jag har provat allt men ingenting fungerar. Och det är ju bra tycker jag, det är en bra fråga och det är nämligen så här att vara intressant för sin hund på promenader det är någonting jag väldigt ofta pratar om för det är ofta på promenader som man upplever att man har en problematisk hund, man har en hund som drar i kopplet, man har en hund som är intresserad av allting annat än det jag tycker att den ska vara intresserad av på promenaderna och så vidare. Och svaret jag nästan alltid ger där på sådana frågor det är att du ska bli mer intressant för din hund. Och därför är det ju bra då att man ställer frågan hur blir jag mer intressant för min hund? Och här tror jag inte man ska krångla till det faktiskt utan här är det ju ganska enkla eller ett enkelt svar på det. Och det är genom att hitta på saker, överraska hunden på promenaden, göra saker kanske hunden inte har förväntat sig. Och nu innebär ju inte det, det här att man ska gå runt och, på en hundpromenad och vara rolig en timme om man är ute och går en timme utan man kan vara rolig då och då och då pratar man ofta om några sekunder bara. Exempelvis, helt plötsligt släpper jag kopplet och, går och vänder mig och går åt andra hållet. Och när hunden kommer på det så kommer hunden gå efter och undra Vad händer nu, Husse? Och då belönar man och latcha lite. En annan sak kan ju vara att man bara helt plötsligt lägger sig ner på marken och, och överraskar hunden på det sättet. Eller ger hunden en godisbit. Eller egentligen vad som helst. Och här är det viktigt att komma ihåg också att det kanske inte är det man egentligen eller resultatet av det man gör som är viktigt för att få hunden att vara intresserad av dig på promenaden. Utan det är ju överraskningen i sig tycker jag som är viktig. Sen kanske man gör någonting som överraskar hunden men som hunden inte tyckte var speciellt kul. Det är inte hela världen. Överraskningen var ju intressant. Så det var svaret på den frågan. Tar vi nästa fråga. Vilken ras var det på din första hund? Är det en... Någon som har skrivit till mig här. Vilken ras var det på min första hund? Och då är det så att jag har ju levt med hundar hela mitt liv, men min första hund som jag då tyckte var min hund och som jag klassade som min hund, då var jag en 7-8 år och det var en blandras som hette Gissa. Hunden hette Gissa. Det var en blandras mellan labrador och irländsk setter. Vi går vidare. Nästa fråga. Har du testat Rallelydnad och vad tycker du om den formen av träning tävling? Och det har jag faktiskt inte. Rallelydnad är en av de få grenar eller sporter jag faktiskt inte har testat. Och det beror bara på att det är en relativt ny tävlingsform. Och jag har helt enkelt inte hunnit med. Däremot har jag tittat en del på träningen och ett par tävlingar när det gäller rallylydnad och jag tycker jag är väldigt positivt inställd jag tycker att det är generellt sett en bra träning en bra eh, en bra tävlingsform och jag tror hunden och hundföraren får en jättefin relation av den här tränings- och tävlingsformen så jag är positivt inställd eh, till rallylydnad vi går vidare med nästa fråga vi har tagit över en åtta månaders valp som inte lärt sig kissa ute. Hur ska vi göra? Vi pratar alltså om rumsrenhet och i det här fallet då en åtta månaders valp som inte är rumsren om man precis har precis tagit över då. Och det är inte så konstigt faktiskt utan det som gäller här det är att behandla den här åtta månaders valpen precis som det, om det vore en åtta veckors valp. Man får börja om helt enkelt. Och det här har jag varit med om ett antal gånger. Jag har ju tagit hundar utifrån Europa och tagit hem och den senaste var ju en chefertik jag tog hem. Hon var tre år gammal och inte var rumsren. Och samma sak gällde där då givetvis. Man börjar om, precis som om hunden vore åtta veckor gammal. Och det är lite slitigt och är lite jobbigt och det är klart kissar en vuxen hund inne eller bajsar en vuxen hund inne så är det faktiskt äckligare då om jag använder använda det uttrycket eller om, en, om det är en valp som gör samma sak. Men likt förbannat så är det samma grej som gäller. Börja om, det är faktiskt mitt bästa tips. Tar vi nästa fråga. Min golden retrievervalp, 17 veckor, öser runt överallt, springer runt överallt. Hur vet jag om hon blir överansträngd? Och det är en fråga som jag tycker är intressant och som jag får rätt ofta. Hur mycket kan en valp röra på sig utan att det är skadligt? Eller innan det, att det är skadligt? Och i det här fallet då en 17 veckers valp som springer omkring av sig självt och så. Och då kan jag säga direkt och ganska självsäkert att du behöver inte fundera på det. Så länge valpen är lös och så länge valpen gör det som valpen själv vill göra så är det ingen fara alls. Du kan bara slappna av och njuta av de här tokspelen som valpen gör. Det finns ingen som helst risk för att en 17-veckors valp som rör sig själv blir överansträngd. Vi går vidare. Nästa fråga från Kajsa Appleberg. skriver så här. Sjukt bra podd. Träningstips och råd till om man vill ställa ut sin hund. Träningstips och råd för utställning alltså. Ja, okej. Okay. Den... Kan man ju fundera lite grann på utställning. Man vet ju exakt vad som sker på en utställning. Eller man vet i alla fall hur... Vad man kommer att bli utsatt för. Och då är det ju då ganska mycket människor, ganska stimmig miljö och ganska många hundar. Och här tycker jag, är man seriös med det här, då tycker jag man ska ringträna. Man ska helt enkelt utställningsträna. Samlas lite människor som, som har hund och som vill träna. Och så tränar man precis som man gör en fake utställning helt enkelt. Och så gör man ungefär som på utställning och så belönar man och plussar och... Man tränar precis som allting annat. Och det, jag är ju också utställningsdomare. Och det här märks ju en stor skillnad på de hundar eller ekipar som man dömer på utställning. Vilka som har förberett sig på ett bra sätt eller inte. Och Så det tycker jag man ska göra. Ska man ställa ut sin hund, då tycker jag man ska utställningsträna hunden lite grann. Och inte minst för, för hundens skull, tycker jag. Så att hunden är lite förberedd på vad som kommer att ske. Sen har vi ytterligare en fråga då. Helena Possible. Heter hon på Instagram. Bra mental träning för hundar. Förslag, tack. Ja du, den är ju väldigt bred den frågan. Men all typ av träning, all typ av stimulans är ju tycker jag bra för hundens mentalitet. Och här tycker jag framförallt inte att man ska underskatta... Att man, är, man som hund är med husse eller matte i vardagen. Att sitta på ett café en lördag morgon eller en lördag förmiddag och få, få sitta där med oss husse eller matte, äter sin frukost eller dricker en kaffe, det är bra mental träning. Att följa med på jobbet kan vara en bra mental träning och så vidare. Och den här vardagen, att bara hänga på i vardagen kanske är en av de favoritövningar jag har faktiskt när det gäller mental stimulans för hundar. Sen tycker jag det är viktigt att man ganska tidigt och ganska mycket tränar kommunikation med sin hund. Att man lär hunden att kommunicera du med mig, lyssnar du på mig och försöker göra det jag ber dig om så så lönar det sig. Då får du en belöning. Och Den träningen är också bra för hundens mentalitet eller mentala stimulans ska jag säga. Den är en rolig den typen av träning också för där, när hunden har kommit på, jag brukar säga att det är som en nyckel, när hunden har kommit på den här nyckeln att om jag gör som Husse eller Matte vill att jag ska göra då får jag en belöning, när hunden har kommit på det det är då det går så himla lätt att lära hunden mer saker. Så det är väl hunden i vardagen är min favorit mental stimulans att ha med hunden i vardagen men sen även då träna på kommunikation att lära hunden lyssna på mig, gör som jag vill för då får du en belöning Det tycker jag är bra Sen har vi en fråga från Sirla Där står det så här Vi ska få barn om några veckor Hur undviker vi bäst svartsjuka hos hunden? Och det är också en bra fråga för det är en vanlig fråga just från föräldrar eller nyblivna föräldrar eller, föräldrar, eller människor som ska bli föräldrar. Det finns en, en oro för hur hunden ska reagera. Och då vill jag börja med att säga det att det är många gånger en överdriven oro. Det här är... Oftast, 99 gånger av 100, inget som helst problem. Och det här tar hundarna på ett alldeles utmärkt sätt. Det kommer en ny individ till flocken, till familjen. Och i och med att hus och matte, människorna i det här fallet, är väldigt engagerade i den här nya individen så brukar hundarna ta till sig den här individen i flocken på ett väldigt naturligt och bra sätt. Så jag tycker faktiskt inte att man ska fundera så mycket över svartsjuk och annat. Det man ofta upplever som svartsjuk också det är att man kanske sitter i soffan och, och, och jollrar och leker och gossar med ett barn och då vill hunden ofta vara med. Och det bygger ofta inte på en vill jag påstå. utan det bygger ju på att hunden känner igen de här rösten, det här rörelseschemat det här gossandet det är ju hunden van med sen tidigare och därför lockar man hunden till att vara med även i de här lägena men här tycker jag inte man ska göra så stor grej ut utan i den mån det går så tycker jag bara att man ska hjälpa hunden där. Och ska jag sitta i soffan med mitt spädbarn i en timme- då kanske hunden har det lugnare att vara i ett annat rum- eller någonting i den stilen. Det är i alla fall ingenting att vara orolig för- utan prova det fram här lugnt och stilla. Och jag vågar säga igen då, understryka- att 99 gånger av 100 så är det här aldrig några problem. Vi går vidare med nya frågor. Virre71... Hur gör man när man har mer än en hund att jobba med vid hundmöten? Jag har fyra stycken. Och det kan ju vara lite bökigt då. Ibland är det ju fullt show och jobba med en hund. Och det är klart, har man fyra stycken i kopplet så vill jag nog påstå att man i princip är chanslös. Och här tycker jag att man ska man ska jobba med en hund i taget och det är ju så här att har man fyra hundar som kanske är lite busjobb och besvärliga vid exempelvis hundmöten så tycker jag att man kan göra så att man försöker klura ut vem utav de här fyra är som startar det här varenda gång för ofta är det nämligen så att det är någon som har startat det här busandet eller det här bråkandet och så börjar man med den helt enkelt man får gå ut med en i taget och så gör man en hund i taget lugn och fin vid hundmöten. Och sen kanske man sätter ihop dem eh, två och två och så vidare och så jobbar man på det sättet. Men jag riktar alltid in mig, när jag har flera hundar så riktar jag alltid in mig på den förluren som hela tiden är den som är startande och drivande i det här. Nästa fråga jag har fått här på min Instagram det är från... Maria Eriksson. Och hon skriver så här: Är det farligt för en fyra månaders valp att sitta fint? Och då utgår jag ifrån att det är en fyra månaders valp som ska sitta på rumpan då och med frambenen i luften. Det är det i alla fall jag kallar sitta fint. Och då kan jag säga så här: spontant, nej, det är inte farligt. Och jag tycker att det finns en överdrift här när man pratar valpar och fysisk aktivering att det finns en fara i det här. Det är ju så här givetvis att en valp ska man inte överanstränga, en valp ska man inte tänka motion omkring men en valp mår bra av att röra sig, den mår bra av att röra varenda muskel i sin kropp och allting man gör med en valp tror jag är bra så länge det inte går till överdrift. Och det är klart. Ska, ska jag, den här fyra månaders valpen sitta, sitta fint eh, 23 timmar per dygn, Då tror jag det är skadligt. Men om man gör det några sekunder då och då under dagen för om man tycker det är en rolig övning eller man tränar kommunikation eller vad man nu gör, så vill jag nog påstå att det inte är ett dugg farligt. Lär gärna valpen det skulle jag vilja säga. Du får mer i kommunikation än vad du förlorar i hälsa i alla fall, det är jag ganska säker på. Elina Palmhed skriver så här: Har du några bra tips på hur vi kan lära vår valp att acceptera kopplet? Utan koppel följer han med bra, men med, med koppel så är det lite bökigare. Och det där är ganska vanligt. Och jag brukar säga det till de som ställer mig den frågan öga mot öga. Då brukar säga att det där löser sig, hur den gör och ganska snart så kommer det vara hunden drar i kopplet istället. Och så behöver det givetvis inte vara. Men det är väldigt naturligt för en valp när den får på sig halsbandet eller selet- och så sitter den fast i ett koppel. Då är det ganska naturligt att hunden eller valpen tycker det här är lite olustigt- och så blir den lite ställd och kanske inte vill gå med eller någonting i den stilen. Och som frågeskrivaren beskriver det här så går det ju bra när han inte har koppel. Och mitt tips där är att ha halsband och koppel på lite då och då, även inomhus- och man kan liksom variera det här på olika sätt. Eh, och det är en tillvändningssak. Och många gånger är det så, som jag inledde med lite grann här, att det här går över. Och jag som hundexpert kan nästan säga vad som helst här. För oavsett vad jag säger, och ni gör det, så kommer det här bli bra så småningom. Utan det här är bara osäkerhet och, och det tar lite tid. Men som sagt, vill man vänja hunden eller valpen med det här, så sätt på hunden ett halsband och ett koppel inomhus. Och, och variera lite där och låt hunden gå omkring med det. Sen kan man ju tänka sig att man har olika längd på kopplet. Om halsbandet går bra så kan man ju sätta på ett kort koppel, bara någon decimeter långt, som får hänga med. Och sen förlänger man det där och så vidare. Eh, men ge valpen lite tid här, det tror jag är den riktiga lösningen så att säga. För det kommer bli bra hur som helst. Vi går vidare med nästa fråga. Malina Holm skriver så här Sex månaders valp som skäller konstant vid besök går bara att tysta med godismatande Okej, okay, jag ser det här framför mig Jag hoppas att jag uppfattar frågan rätt Det handlar ju om stress och där kan man säga så här, när det gäller alla typer av ljud en hund gör, alltså en hund som skäller, en hund som morrar, en hund som ylar och så vidare, så är det egentligen inte ljudet man ska fokusera på, vill jag påstå. Det här är ett vanligt misstag man gör- utan ljudet som hunden gör, oavsett om det är skällande eller ylande eller vad det än är, är bara ett symptom av det andra hunden gör. Och i det här fallet då, en sexmonarsvalp som skäller konstant vid besök, den gör säkert en himla massa andra saker också. Ett alternativ kanske är att den springer omkring i bostaden och skäller. Ett annat alternativ kanske är att den sitter ner och och villa uppmärksamhet och därför skäller valpen och så vidare. Så lösningen är lite beroende på lösningen på det problemet är ju lite beroende på hur problemet ser ut. Men jag kan säga så här rent generellt att fokusera på ljudet, alltså, att säga åt valpen att vara tyst eller bara fokusera på ljudet, det är ingen framkomlig lösning, vill jag påstå. Utan det man måste göra, är det så att valpen springer omkring i bostaden och skäller på stressat sätt, då måste man dämpa hundens stress och då kanske man får hjälpa valpen genom att stänga in den i begränsad utrymme eller bakom ett kompostgaller, eller till och med säga åt valpen att nu måste den lugna ner sig. Och är det någon annan typ av problem så är det en annan typ av lösning. Men jag tycker att det är viktigt att komma ihåg att alla ljud en hund gör fokusera inte på ljudet utan fokusera på det hunden gör i samband med de här ljuden för det är där lösningen många gånger ligger. Benita Schoen73, hon skriver så här Vilket är dina bästa tips på kontaktövningar? Och kontaktövningar älskar jag ju. Kontaktövningar är bra. Och de bästa tipsen, alltså de bästa kontaktövningarna, det tycker jag nog är i vardagssituationer. När hunden ska in och ut ur en bil. När hunden ska in och ut i bostaden. När hunden ska få sin mat och så vidare. Lägger man in kontaktövningar där, det vill säga så här: okej, okay, dörren är öppen, men du får inte gå ut förrän du tittar på mig. Först då får du gå ut. Det är en naturlig kontaktövning. Samma sak i bilen då. Matskålen, jag håller matskålen i min hand. Jag ställer inte ner matskålen för förrän du tittar på mig. Och så vidare. Det är nog mina bästa tips när det gäller kontaktövningar. Sen tycker jag det är viktigt också att man inte blandar ihop då. Jag säger inte att det är fel att göra det. Men jag tycker att man får ett bättre resultat när man inte blandar ihop kontaktövningar tillsammans med exempelvis sittövningar. Det vill säga om jag har en matskål i min hand och jag tränar kontaktövningar då behöver inte hunden sitta och titta på mig. Utan det viktigaste är att hunden tittar på mig ser mig in i ögonen och då får hunden sin mat. Sittövningen lär jag hunden vid sidan om. Så tänker jag i alla fall. Sen har jag fått en fråga här från Sikland Daniela, när ska du hålla föredrag i Skåne? Och det är enkelt att svara på. Och det är när jag blir inbjuden så kommer jag jättegärna till Skåne. Nästa fråga. Tove Ollas. Hur påverkas hundar när ägare reser bort på semester? Känner de sig övergivna? Det är en bra fråga för vi gissar ju bara. Det är väl ingen som kan svara på den frågan egentligen fullt ut. Men... Jag tror att hundar kan göra det faktiskt. Hundar är ju ett flockdjur och det är klart även en hund kan känna viss saknad. Så där är svaret ja, det vill jag nog påstå. Men sen är det ju också så att man kan vända det här till någonting positivt också. Ungefär som man gör med barnvakter har man bra barnvakter så brukar det vara det roligaste ungarna vet när man lämnar dem till den här barnvakten för det är så skoj och det är roligt och så vidare och samma sak är det med hundar de hundvakter jag har det är ju hundvakter jag litar på till 100% som jag vet gör roliga saker med mina hundar och sådär och då är det ju inget problem men annars som svar på din fråga så tror jag att det är ungefär eh, känner de sig övergivna jag tror att det är ungefär som med barn faktiskt. Det kan de göra, men är barnvakten bra eller hundvakten bra då är det nog inga problem. Nästa fråga, jag går vidare här. Och det kommer från ett Instagram-konto som heter underskattad. När ska man avleda hunden och när ska man tillrättavisa hunden? Att avleda en hund, det bygger ju mer på att lösa situationen där och då. Jag, nu förenklar jag det här lite grann och det finns, man kan säkert skjuta hål i min teori här men jag förenklar det lite grann. Att avleda hunden det är att lösa problemet där och då. Eh, du kanske inte har så mycket inlärning i det. Det vill säga då om jag har en hund som är besvärlig vid hundmöten och varje gång då vi möter en hund så tar jag fram en stor röd boll och så erbjuder jag min hund den här röda bollen istället. Så har jag inga synpunkter om det. Det är en ganska bra lösning vill jag påstå. Och fungerar det så har jag absolut ingenting att säga om det. Men jag vet inte om hunden lär sig så mycket av det. Eh, tar jag fram en stor röd boll vid ett hundmöte, alltså avleder hunden från den andra hunden. Så har jag ju ingenstans i den hanteringen tala om för min hund att jag vill inte att du engagerar andra hundar. Eh, det har jag ju inte gjort och där är väl den stora skillnaden vill jag påstå på att avleda och visa några ska jag säga har fått för sig att jag är emot det här med avleda men det är jag inte men jag tycker det är viktigt att komma ihåg att avleda eller tala om för en hund att sådär får du inte göra det är två helt skilda saker och det ger två helt skilda resultat tillrättavisiga hund det vill säga petar till hunden i sidan och så visar jag med kroppsspråk och, och kanske en grimas att det här vill inte jag att du gör då har jag, då har jag liksom beskrivit för min hund att när vi möter en annan hund så får du inte göra på det här sättet eh, och det är ju annorlunda mot att avleda men som sagt, vad som är rätt och vad som är fel det har ju liksom det, jag vill inte värdera det och, och för jag både avleder och tillrättavisar mina hundar givetvis Sen kan man ju säga så här att har man en valp eller en ung hund man vill forma åt något sätt då jobbar jag ju mer med att avleda. Har jag en valp som inte har någon uppfattning om hundar som vi möter på promenaden om jag börjar med den valpen att avleda, det vill säga här möter vi en hund för första gången och jag erbjuder min hund en godisbit- eller min valp en godisbit- istället för att engagera sig i den vuxna hunden- då formar jag ju min valp- till att tycka hundmöten är godisbit hos mig- och det är ju bara positivt. Så jag tror man får ge och ta här lite grann. Men det viktigaste här- är att man inte tror att det är samma sak- för det är det inte. Men det är inget rätt och det är inget fel- men det är inte samma sak- och jag tycker med fördel att man kan använda sig av båda två. Sen kan man ju använda sig av en kombination av de här också. Det vill säga att man tillrättavisar, man talar om för hunden att sådär vill jag inte att du gör. Och när jag får ett svar då från min hund, att hunden tittar på mig, då kan jag ju belöna eller avleda min godisbit. Det vill säga att jag går in och bryter beteendet med en tillrättavisning, men ger då den här stora röda bollen när hunden lyssnar. Så det här är liksom inte vattentäta skott. Och som sagt, jag tycker båda sätten är bra. Det viktiga är inte metoden. Det viktiga är att man får ett resultat man som hundägare är nöjd med, tycker jag. Och det här är viktigt att komma ihåg. Sen har vi då nästa fråga som jag har fått på min Instagram här. Och där står det så här. Hur får jag mina hundar sluta skälla då det ringer på dörren? Och det är ett av mina favoritproblem faktiskt. För då går det ju ofta till så här i bostaden att hunden eller hundarna är lugna och fina tills det knackar eller ringer på dörren. Då händer en himla massa saker. Hundarna som ligger under bordet far upp gör rivstarter på parketten och så far med väg ut mot hallen och när de kommer in i hallen så sladdar de och nästan halkar in i väggen och där någonstans börjar skällandet och så står hundarna framför dörren och så skäller de som besatta. Och så kommer hundägaren dit och det första hundägaren säger då är förmodligen tyst. Och så på olika sätt försöker man få sina hundar att bli tysta. Och jag var inne på det här för en liten stund sen också att då engagerar man sig bara i ljudet hunden gör. Och det är sällan en framkomlig, eller det är sällan en bra lösning på ett problem. Hunden får ligga under bordet, den får när det ringer på dörrklockan springa ut i hallen, den får riva sönder parketten, den får vara först ut i hallen, den får stå vid dörren när jag kommer dit men den får inte låta. Och det är en ekvation som inte går ihop. Utan det man ska göra där tycker jag... Och det här är jag väldigt, väldigt övertygad om också. Det här är liksom inte... Jag ska nästan vilja säga att det är ett fasit. Fast så får man inte säga och ska inte säga heller. Men nästan. Och det är det att man ska strunta i att hunden skäller. Däremot ska man se till... Att den inte får göra allting den har gjort fram till att ljudet kommer. Och rent praktiskt då kan det se ut så här. att Den här hunden då får ut i hallen och börjar skälla där. Då går jag ut i hallen, lugnt och stilla. Sen avvisar jag hunden ur hallen. Jag talar helt enkelt om, med tydligt kroppsspråk, fysisk kontakt, lugnt och stilla. Att nu kommer det besök. Och besök som kommer hem till oss tar jag hand om. Du får vara utanför hallen. Och så visar jag ut hunden utanför hallen och sen bestämmer jag mig för antingen om det finns en tröskel där i hallen eller om jag bara sätter upp en tejpbit och har som linje att talar jag barn för hunden, du får inte gå över här. Jag tar hand om besök. Och när man har nått fram där, när hunden förstår att det är jag som tar hand om besök, då kommer också hunden att tystna. Så jag låter aldrig hunden göra det den gör och bara fyra den för att den låter. För jag vill påstå att det är ungefär lika dumt som att låta en hund sitta och tigga vid matbordet men skälla på den när den drägglar. Hunden får sitta och tigga vid matbordet för det tycker jag är okej men om den drägglar så säger jag åt hunden fy inte dräggla. Det är ett budskap hunden aldrig kommer att kunna ta till sig den förstår inte det här. Samma sak är det med hundar som skäller när de kommer besök. De får göra allting men det enda hundägaren engagerar sig är att den inte får skälla. Det kommer hunden aldrig att förstå. Att hunden skäller det är ett symptom på allting annat. Och det är allting annat man ska angripa för då kommer också hunden att bli tyst. Nästa fråga jag tänkte läsa upp här, den går i ungefär samma tema. Då har jag fått en fråga så här. Hur gör du för att dina hundar ska vara tyst i hundgården? Jag har ju hundgårdar till mina hundar. De här hundgårdarna använder jag på så sätt, det ungefär som ungarna har sitt eget rum. Jag sätter ut mina hundar i hundgården när jag åker och jobbar eller är borta ett par timmar. Eller när jag får hem besök så sätter jag ut hundarna där så att de får lite lugn och ro. Eller när jag har varit ut och motionerar dem- när jag vill att de ska ta det lugnt, exempelvis. Och en förutsättning för att jag ska kunna ha mina hundar i hundgården- det är att de är tysta och inte skäller. Så det här är väldigt, väldigt viktigt för mig. Och det är en ganska enkel träning, faktiskt. Där gör jag så. Där är jag bara 100 konsekvent. Ofta är det ju så att när... när Man närmar sig hundgården eller någon annan person närmar sig hundgården. Det är ofta då hundarna börjar skälla när det blir någon typ av aktivitet ute på tomten. Det är ju då hundarna börjar skälla. Och då har jag varit konsekvent med att inga människor får hälsa på mina hundar när de står i hundgården. Och där är jag ganska tråkigt konsekvent. Lite griner på folk faktiskt. Jag säger rent ut, låt hundarna vara när de står i hundgården. Ingen får engagera sig i mina hundar. Och då lär sig hundarna det ganska snart. Att det finns ingen anledning till att de ska varva upp. För det är i alla fall ingen som engagerar sig i hundarna. Så det är rena. Det andra är att jag aldrig närmar mig mina hundgårdar om mina hundar skäller. Är jag på väg ut till hundgården och ska släppa ut hundarna. Skulle de då skälla då stannar jag och kan till och med vända ryggen till. Inte förrän de tystnar så vänder jag mig tillbaka och så går jag och öppnar. Och där är jag väldigt, väldigt konsekvent. Och i och med att jag har flera hundar så hjälper de också varandra. Eh, har jag exempelvis en hund hemma, vilket jag har, som inte skäller hundgården och så sätter jag in en annan hund i den hundgården som skäller så kommer den här nya hunden att tystna ganska snart för den lär sig av de andra hundarna. Och man kan säga så här att jag, jag jobbar uteslutande med att det inte lönar sig att skälla i hundgården för det är ju så här en hund gör ju bara det den får fördel i att göra en hund skäller bara för att den får fördel i att skälla och då är jag bara konsekvent jag gör det väldigt enkelt för mig där att det ska aldrig löna sig för hunden att skälla i hundgården så gör jag och det funkar väldigt bra nästa fråga jag fått på instagram är när upphör valpbitandet Frågetecken. Ungefärlig ålder. Valpar som bits, det är väldigt naturligt. Och det är också ett ganska stort problem för många. För valpar har väldigt vassa tänder och de biter mycket. Och de biter ofta hårt. Det som är viktigt att komma ihåg här är att en valp som biter mycket och gärna är inte på något sätt en valp som växer upp och kommer bli aggressiv. Det finns ingen som helst koppling där. Tvärtom vill jag påstå att det är ganska sunt och naturligt för en valp att smaka på allt, att bita på allt, att busa med allt. Och då ingår ju då bitandet. Och det här brukar avta faktiskt alldeles efter de har bytt tänder. Någonstans kanske då mellan fyra, någonstans mellan fyra och sex månader. Då bör, brukar det här börja klinga av och upphöra helt så att säga. Eh, närmare fyra månader än sex månader. Så när de har bytt tänder då brukar det här vara över. Och det man kan göra då fram till dess eh, givetvis kan man säga åt valpen om de biter sönder den, så måste man ju freda sig. Men annars så är ju mitt huvudsakliga tips här med valpar som bits det är ju att avleda. För de menar ingenting mer. De vill bara busa. De vill bara gossa. Det är det enda de menar med att bitas. Och då tycker jag då finns det ingen anledning att skapa konflikter och hålla på att korrigera och hålla på med annat. Utan jag försöker avleda i den mån det går och det handlar många gånger, det har jag sagt på tv och det säger jag i radio jag säger det här i podden också, det handlar många gånger om att härda ut bara, för det går över Nästa fråga är ju en fråga jag också får ganska ofta och det är om jag föredrar sele eller halsband på mina hundar och jag är ganska tråkig här, för mig spelar det verkligen ingen roll jag får den frågan ofta och jag använder nästan bara halsband till mina hundar men det beror inte på att jag tycker halsband är så mycket bättre för hunden eller, eller av andra orsaker utan det beror på att jag tycker det är lättare med ett halsband. Det är lättare bara att bara trära över huvudet och så är man iväg. Ett sele ska man liksom klä på på ett helt annat sätt så jag är lite slö där. Och mig spelar det faktiskt ingen roll. Eh, många menar ju på då att halsbandet kan skapa skador på hundens nacke och hals. Och så kan det väl vara om det rycks och slits i halsbandet. Men det gör det inte jag. Utan mina hundar kan vara lösa egentligen bredvid mig. Och de går ingenstans ändå. Och det enda anledningen till att jag har sele eller halsbande och koppel på mina hundar det är för att det är eh, visa hänsyn till andra människor faktiskt. Så mig spelar det ingen roll om jag har sel eller halsband och jag har inga synpunkter på varken delar eller andra. Däremot det jag har synpunkter på som jag är direkt emot och som jag aldrig använder det är stryphalsband. Det vill säga halsband kopplat i strypande funktion. Och när jag säger aldrig så pratar jag om vardagen. Jag har dock undantag där jag använder stryphalsband och det är en situation där jag kan var orolig över att hunden blir rädd och därför försöker kränga sig ur halsbandet och kan komma på vift då, eller bli överkörd över nu så där kan jag väl kanske använda stryphalsband men jag använder aldrig stryphalsband i en korrigerande syfte eller för att kontrollera hunden och där vill jag påstå att stryphalsband är värdelöst av den anledningen att stryphalsband skapar bara panikkänslor hos hunden så det ger motsatt effekt tycker jag Vi går vidare med nästa fråga Hundvalp sover i soffan Hur får man valpen att sova i sin hundsäng istället? Ja det där kan ju vara lite klurigt kanske och jag tror faktiskt man får hjälpa valpen där genom att kanske lägga sig i hundsängen själv En hundsäng är förmodligen lika mjuk och god som soffan är men ändå väljer valpen att sova i soffan eller vara i soffan och det beror ju på att valpen vill ha närhet till dig eller till er Och där kanske man får hjälpa valpen. Man kanske får ligga några kvällar i hundsängen eller bredvid hundsängen och titta på tv själv. Så kommer valpen att komma på att det är lika mysigt att ligga i i hundsängen. Så där tror jag det det är det handlar om. Man måste hjälpa valpen, vara med valpen. För valpen vill ha närhet. Det är kanske inte underlaget i sig som valpen i första hand är ute efter. Nästa fråga. Hur ska man handskas med en hund som blir väldigt uppspeld runt omkring barn? Och jag utgår då ifrån att det här vi pratar om stress uppspelt alltså lite positivt att hunden vill engagera sig och vara med och leka och och bli stressad helt enkelt. Och, Och där kan man nog tänka så att det är svårt att lära en hund att engagera sig i barn lugnt utan har man en hundtyp som engagerar sig väldigt mycket i barn och vill vara aktiva med barn då får man nog kanske istället för det här handlar om stress, det ska man komma ihåg alltid hundar som blir glada i barn hundar som blir glada när det kommer besök och så vidare att vara glad är något som är lite mänskligt jag är inte helt säker på att en hund ser på glädje på samma sätt utan det här är ju kopplat till stress och vill man då dämpa hundens stress då gör man det tycker jag på bästa sätt genom att hjälpa hunden att slippa de här situationerna det vill säga då har jag fem ungar hemma som leker och stojar. Då lägger jag ut mina hundar i hundgården. Eller så har jag en, en, en kontroll på min hund där jag helt enkelt hindrar hunden från att vara med. Och här tycker jag nog att man ska tänka till lite grann. För det är viktigt här att hålla isär det här. Är hunden glad eller är hunden stressad? Många gånger handlar det om stress faktiskt. Vi ska ta en fråga till i det här fråga svar poddavsnittet. Och den tycker jag är så mysig. Hur får man sin valp att bli gosig? Det är klart, har man en valp så vill man ju gossa med den. Och jag tror att det är viktigt, faktiskt, att man inte är för på valpen. Det vill säga att man får vara lite sådär härligt nonchalant. Man kan gossa med valpen när den kommer till mig, så att säga- men att man inte själv är på valpen- utan man gussar med valpen och kramar och, och, och myser med valpen- när valpen själv har tagit initiativet att komma till mig. Men jag hämtar inte valpen till mig. För då kan det nog få en motsatt effekt. Ja, tiden går fort. Nu har de frågeställarna, eller du som har ställt din fråga- på min Instagram, Hundcoachen, fått lite svar i alla fall. Och jag vill bara passa på att tacka för alla frågor jag får- den här podden gör jag tillsammans med mina kompisar på Agria djurförsäkring. Jag vill också påminna dig om att prenumerera på den här podden så du inte missar något avsnitt och läsa min blogg. Jag bloggar ju på agria.se. Stort tack för att du lyssnade. Hej! Seras av I Like Radio.